0: Y Introsi
1: La falteña La
2: salteña, Se escurrió como una saeta Como una saeta
3: Un programa de radio
4: Comienza un programa de radio.
3: Radioactividades Radioactividades
5: comenzamos el programa de domingo con la vela puerca y arquero, la pastilla. Este nuevo tema de este nuevo disco, el adelanto del nuevo disco de La Vela de este 2022, estrenaba hace algunos días, así que lo tenemos aquí en Radio Altidad, La Vela que eh, pospuso su recital y bueno el próximo 2 de abril va a estar en el Estadio Centenario. Bienvenidos a Radio le damos la bienvenida a quienes hacemos este programa, Luis Ignacio Moreira Lula, Daniel Ayala, contentos, contentísimos de estar nuevamente aquí, esta vez en domingo, en los 1050 kilohercios de la onda media, en 94.7 frecuencia modulada, también en la red de frecuencia modulada del interior, y bueno, le enviamos un enorme abrazo a todo el interior, que nos permite llegar allí no solamente, eso lo solemos no lo solemos decir lo decimos a veces, pero vale la pena recalcarlo porque cuando uno recorre el dial, yo lo puedo hablar con propiedades de Florida pero esto mismo se puede hacer en cualquiera de los departamentos y de las ciudades donde está donde están las radios públicas eh, uno llega así a todo el resto del país pero uno está en el dial eh, de ...de esa ciudad y de ese departamento. No es poca cosa que sea una de las opciones... ...junto con las radios locales, que son muchas... ...tenemos récord de, de emisoras de radio en Uruguay... ...y en el interior ni que hablar. Pero bueno, allí está, cada uno en su frecuencia... ...y, y, y, y dando lo que es el mensaje de las radios públicas... ...y bueno, las propuestas de nuestras radios, en este caso... Radioactividades como hace 33 años. Eh, teníamos ahí nombrándoles los 1050, los 94.7 y la red, porque eso es a las 12, pero a las 20 nos pueden escuchar por Radio Cultura en los 1290 kHz, Recordar también nuestros, nuestro portal de los medios públicos y la nueva edición, nueva, no, ya lleva algunos meses, pero la más reciente que es en Radio Cultura, la, lo mejor de Radio en la semana, a las 6 de los domingos por esa también querida Radio Cultura, que era la vieja, 38, ¿no? eh, y que además supo tener otras denominaciones y vamos más atrás en el tiempo. Hoy son dos los temas que que ocupan Radio Actividades, con este radioactividad desde de Domingo, la primera parte es continuación de, de lo que le mostrábamos o escuchábamos, o mejor dicho, la semana pasada. Y es seguir historiando, conociendo, escuchando, sabiendo un poco más de Víctor Lima a 100 años de su nacimiento, 100 años del jugular errante. Esta vez es la segunda parte en donde aparecen los testimonios de Pablo Olalde... Eh, que es un estudioso y un fanático de víctor lima y don héctor numa moraes numita querido numa que, que bueno que también eh, es un conocedor y un admirador de la obra de víctor lima alguien que de alguna forma eh, ha sido eh, un poco olvidado y no, nos pareció eh, la importante tenerlo presente a través de los testimonios de, de estos personajes y por supuesto desde el archivo escuchando su voz y, y todo lo que ha sido su creación eh, transformado en, en canciones memorables que muchas de ellas quizás las cantamos y no sabemos que, que son escritas por Víctor también en la segunda parte de Radio Radioactividades estará Joan Manuel Serrat la radio con botas desde Radio Nacional de España ubicándonos en la segunda parte del año 1987. Cien no
3: vale no vale años de radio. Podcast. Radioactividades. Programas DX. Spotify, Anchor.
5: Y se lo comentábamos en la introducción. Con Héctor Ruma Moraes y con Pablo Olalde nos metemos en la segunda parte de Víctor Lima, 100 años del juglar errante.
6: Lógicamente, desde muy gurí, escuché hablar de Víctor Lima por los olimarellos. Por
2: este trillito doble que mi
7: No era común, como lo es hoy, encontrarse a la vuelta de la esquina con un creador y sobre todo en 33 de aquel tiempo en este género.
4: Así como no recuerdo Cuando vi salir el sol por primera vez
5: Tampoco recuerdo Cuando conocí a Víctor Lima Cien años de Víctor Lima El cumular errante Con la participación de Héctor Numa Moraes Y Pablo Olal Víctor Lima cien años
3: del juglar errante
2: Pero mañana al
7: Pablo Olalde. Buenos días a la audiencia de radioactividades de las radios públicas a su conductor Daniel Ayala agradeciéndole la oportunidad de contarles bueno, lo breve o poco o mucho que podamos saber sobre la vida, sobre su forma de ser, sobre sus vivencias de Víctor Lima.
2: Sí.
7: Tuvo otra patria en Paysandú, aparte de Salto, su patria natal y aparte 33, donde quizás haya desarrollado la mayor parte de su obra. Hay un capítulo en Paisandú con ese amigo Elías Auchú que se viene a descubrir hace la década pasada eh, por un investigador. Y que, que bueno, ahí se descubren otra serie de obras como Canto a Artigas, que es algo fabuloso. La, ...el conocimiento de Lima sobre historias y literatura... ...la, la, la capacidad que había desarrollado literaria y de composición... Este, ...realmente quedó demostrada en ese canto Artigas... Eh, ...la cantata Federico García Lorca, que es, es también digna de escuchar... ...Magia de la Voz y, y Tierra Infinita... Este, ...no se puede dejar de destacar esto porque... Eh, ...obviamente es, es parte de aquel Lima que si bien era poético... Acá este, desarrolla su, su, su verdadera capacidad como, como en lo que es la composición literaria. ¿no? Ahí Hay unas anécdotas que son, son, son interesantes de destacar, ¿no? este, porque eh, Lima eh, era una obsesión para él este, la creación poética, no, independientemente de la, de la forma, si era copla, cuarteta, o un soneto, o una décima o una elegía, así como de la canción, porque bueno, una cosa es la poesía y otra cosa es la, la construcción de canciones. En la cual tiene que irse hilando la música con, con el texto y, y deben tener alguna algún equilibrio para que esa canción ni la música pise so, 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 sobrepase a la a la letra ni la letra haga lo viceversa con, con, con la música, ¿no? este, pero hay anécdotas importantes e interesantes, este, en la cual demostraba que él estaba en, en constante en constante creación. Este, hay anécdotas por ejemplo de Rubén Lena este, en la cual estaba un día, una noche él hizo cantar muchas veces a, estaban en la escuela 44 en la Sierra del Yerbal e hizo cantar en varias ocasiones a Santiago Baladán este, unas vidalitas cuatro o cinco veces Rubén Lena se fue a acostar este, sintió que se hicieron dos o tres veces más este, bueno, el otro día cuando se levantó le, le consulta por qué esa insistencia de, de tantas veces y él le dice, ya estaba tomando mate y le dice, a ver qué te parece esto. Le canta, Paisanita de mi vida, llenita de primavera. La despedida. Este, había trabajado toda la noche en función de la inspiración que le generó Baladán. Eh, la música era imposible determinar que hubiera similitudes y la letra era totalmente diferente también lo había sentido una noche este y al otro día como hablando de noche él combinaba la parte musical y la parte de la letra él iba haciendo de memoria no precisaba escribirla ni nada por el estilo lo iba concibiendo eh, eh, lo, lo concebía de, de haciendo uso de la memoria no como sostén y también el resultado ha sido el Arroyito de la Sierra el Arroyito de la Sierra que es una zamba que yo me olvidé hoy porque, aparte del carnavalito y la chacarera, quizás ja, la samba este, haya sido el ritmo que más este, incursionó Víctor Lima, ¿no?
2: de agua fresquita yo siento para mi gusto que estoy bebiendo la vida yo siento para mi gusto que estoy bebiendo la vida
5: y lo que es increíble es que él jamás registró una canción de estas,
6: jamás y no segundo que decía, no le interesaba.
5: Héctor Numa Moraes.
6: Osiris me dijo lo mismo. Yo un día, de eso que nos íbamos acá, de, de ahí en Malvín, le digo, pa, pero usted debe ganar mucha plata de, de derecho de autor. Porque se andaba quejando tanto de que estaba mal de plata y todo eso. Digo, porque, fíjese, Falú... Cafrune, ¿eso qué sé, todos, ¿quién no ha grabado sus canciones? Eh, los derechos de autor que debe recibir son deben ser fabulosos, maravillosos. Dijo, yo nunca presenté una canción. No, no, no entiendo. Y tengo entendido que Falú lo ayudó en Sadai, que en Buenos Aires, a recobrar algunos pesitos en, en cierta oportunidad. Porque era insólito, pero realmente no le, no, no interesa no, 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 inter... no era por eso que componía o sea, no componía una canción para hacer plata, sí, ni sí, para sí, que es, fuera un hits
5: qué raro que suena en estos momentos no, Luma pa, en todos los momentos pero en este también ¿no? qué, qué, qué lejano, qué raro y pero qué con qué cariño y con, y, y con qué convicción ¿no? Sí, No era cualquiera Son verdaderos personajes Únicos que pueden hacer esas cosas Sí, la verdad
6: Sí, sí o, Generalmente Se hace una canción para Y se promociona Y se sube a, a los lugares más altos De la promoción y del comercio Para ganar plata ¿no? Eh, bueno, pero Esta gente Hacía canciones maravillosas muy comerciales en el buen sentido de la palabra sí porque se si habrán vendido se si habrán vendido discos eh, con eh, como yo lo siento la galponera Tata Juancho o oh, las canciones de Víctor Lima aunque Víctor Lima claro eh, fue más eh, difundido acá en el Uruguay ¿no? y en la Argentina por los eh, bueno eh Quilapayún también llegó a grabar una canción de un oh, Limani en Chile, pero no fue tan, tan difundido como Siris. ¿no? Pero sí, eh, imagínate, los bolimareños acá fueron quienes más vendieron discos en su, en su carrera ¿no? dentro del canto popular uruguayo.
2: me pongo a cantar, sin salirme de la huella, mi canto sin ser estrella, alumbra mi caminar. Me tienen que perdonar, si lo digo divagando, que mientras voy procurando definir mi pensamiento. Y a cebollas el contento de cantar
8: Como jugando
3: Víctor Lima, 100 años, del juglar errante
2: Nacido en tierra aromadas De naranjales en flor Mi vista tiene el calor De la luz anaranjada la ausencia desvelada, de ser yo mismo la ausencia, un día encontré creencia, lejos del salto oriental, mi dulce tierra natal, aquella
7: de la inocencia. que participa de las misiones sociopedagógicas en las puntas del Pará, allá este, por, la cuarta, eh, por la cuarta sesión de 33, él caminó 30 kilómetros de la ruta, se baja en la ruta 8, camina de ahí hasta las puntas del Pará, de la comisaría de las puntas del Parado, y en esos 30 kilómetros eh, que recorre, cuando llega, ya llega cantando este, la milonga de caminante. Eh, justo Oscar Lau Chaprito estaba participando de esas misiones sociopedagógicas, que eran grupos de eh, multidisciplinarios que iban a ayudar en todo lo que era la parte de ranchería, la parte de la gente que vivía, este, eh, la parte de salud, la parte de educación, la parte alimentaria, etcétera, etcétera, ellos trataban de... eran como... eran misiones sociopedagógicas, justamente para ayudar, ayudar en lo social, ¿verdad? Y Lima llega cantando, Oscar tenía la guitarra, ahí, y bueno, después en las reuniones de la noche cantaba La Milonga del Caminante. Eh, ¿Cómo una persona podía. Milonga del Caminante, que es, es el camino, es un capítulo completo. Es como mi vocación. Mi vocación, este, en realidad son seis estrofas, eh, seis cuartetas, perdón, este, que es el primer capítulo de La Milonga de Peñaflor. Sin embargo, son 43 cuartetas. Dice cuando el camino se
8: alarga, qué lindo es ir recordando, que no hay mejor compañero que el recuerdo caminando. Camino que atrás dejamos, nos va siguiendo, siguiendo. Y cada nuevo camino tiene mucho de recuerdo. Y cada nuevo camino tiene mucho de recuerdo.
7: No hay que olvidarse que la mamá de Lima fallece el 3 de noviembre del 69, solo un mes y tres días antes de la muerte de Lima. Y, y bueno, en ese periodo de tiempo, él escribe, elegía, por, optimista por la muerte de mi madre. Y fíjense que para una persona que estaba con, ya con deterioro físico y, y psíquico, este, tener la capacidad de escribir, y a su madre, este, demuestra esa obsesión. Era eh, obsesivo en la parte de la creación. Ya poco te faltaba para cumplir el siglo. El día que llegaste hasta la orilla yerta, hacia la cual también yo voy braceando Cumpliste honradamente con la vida, floreciste diez veces con dolor y con dolor peleaste desde el vamos Los días pasan, lo sabes, como siempre Maduran las pitangas en el fondo de la que fue tu casa ¿Recuerdas, madre, cuando me pedías puñados y puñados Para saciar tu sed octogenaria? Los días pasan, lo sabes, como siempre Invaden las hormigas, tu predio más querido. Necesitan comer, pero nosotros tenemos que matarlas. Y es natural. Lima tenía una particularidad, este, a mi entender, ¿no? A mi entender. Que, que se ve, que se ve con, 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 con la canción. Este, la canción, eh, cuidar la voz, mirar la poesía, mirar natural, este, eh, todos, toda su, su forma de creación ¿verdad? El, del canto la composición este, y ahí lo define en, en, en mi vocación yo creo que Lima cuando escribe mi vocación que son las primeras 43 cuartetas como decía de, de la, mi nombre a Peñaflor eh, él dice yo soy un hombre sencillo y me llamo Peñaflor nací para dar cantando lo que la vida me dio eh, y termina por si quieren escribirme tengan mi nombre y destino Ataliba, Peñaflor, cualquier lugar del camino. Ustedes se dan cuenta que el destino de Lima, él mismo lo dice en mi vocación, era cualquier lugar del camino. Eh, bueno, como les había comentado, Ataliba, Peñaflor fue su, su seudónimo, así como Zenobio Rosa fue de, de Rubén Lena, ¿no? Y otros escritores y poetas tuvieron los suyos. Él, él está permanentemente en el camino. Y como que él va humanizando el paisaje adjudicándole este, como vida propia, ¿verdad? Este, cuando él dice... Eh, bien hay el árbol que tiende la sombra que necesito para descansar mi sombra al costado del camino, en mi longa del caminante, ¿no? Qué lindo aquel sauce verde que besa la agüita clara. Cuando la noche me agarre, iré a pedirle posada. Es decir, él le daba el paisaje y a lo que le integra un carácter racional. Y a su vez... este comparándose o comparándolo con aspectos propios de la vida, como por ejemplo en ocasiones el Siendo Río o, o viceversa. Y, y escribe en, en, en el poeta, en, en, la, en, en las cuartetas de mi río, de las Milongas Peñaflor, aunque viva en tierra firme, yo me siento un poco río. Si el río camina y canta, yo también canto y camino. Cuando me baño en el río, mi mejor toalla es el viento, que viene y viene volando a calentarse en mi cuerpo. Él como que mantiene una especie de conversación e interacción con el medio ambiente que lo rodea. Y, y esta comunicación, como que es de ida y vuelta, según el caso, logra un efecto de integración mutua. Este, entonces dice, anoche, noche estrellada, noche de soñar despierto, se me hizo tal que el arroyo me confiaba sus ensueños. Él está diciendo que el arroyo le confiaba sus ensueños. Muchas cosas en voz baja, me dijo el arroyo claro mientras pasaba el tranquito por mis ojos murmurando. Eh, esta simbiosis que, que logra en la creación con la naturaleza, por un lado, y de igual forma con, con la problemática social, porque él, a ver, los dos capítulos son la naturaleza y eh, el gran tema social. Chupan, que en una oportunidad le dice cuando escucha el primer disco de Lima en el 61. Este, de un lado estaba a orillas del Olimar que fue de las primeras zambas que le escribió a 33 y del otro lado el Aguaterito el Aguaterito entonces dice muy lindo este, muy lindo la descripción del paisaje que usted hace pero es mucho más importante quizás la parte social que usted describe este, como indicándole un camino a Yupanqui a Lima cuál debería
1: ser el rumbo a tomar ¿verdad? Mm.
0: Sencillo, y me llamo Peñaflor nací para dar cantando lo que la vida me dio de pago en pago camino viviendo y contando historias en los oídos del viento yo voy dejando memorias siempre caminan conmigo las cosas de la creencia y a diario me van diciendo que sin pago no hay ausencia entre sueño y realidad que puebla mi pensamiento voy y vengo con mi mundo de realidades y sueños golpeando de puerta en puerta corazón por corazón
7: todo lo escribe todo, la problemática social y la naturaleza la describe a partir del yo para integrarse entonces como a, al universo, ¿verdad? Eh, yo soy un hombre sencillo. Eh, muchas cosas emboscadas. Me dijo el arroyo claro. Eh, cuando la noche convida... Es a, a ver, siempre está el yo integrándose a la naturaleza e integrándose a lo social. ¿Verdad? Este, paisanita de mi vida, esta, bueno, ahí le está diciendo, es él el que escribe. Él, él ve la canción y la poesía desde el yo. Entonces pasa a formar parte de ese universo este, cuando dice lo social soy, yo soy un cantor desde abajo que desde abajo pelea es yo, él se involucra como yo él no describe, él es él integrándose a la naturaleza y lo otro para mí muy importante es la presencia eh, del final de la vida, la muerte es un tema recurrente en sus textos pero los introduce y los coloca como algo natural sin dramatismo propio Como que sea un propio ineludible del ser humano, como, como es un gesto inequívoco de, de, del destino, como algo que no va a suceder, ¿verdad? A la orilla de ese río estoy pensando que algún día calladito yo me iré. Dejaré de ser cantor, pero qué lindo, pues por siempre tierra fértil yo seré. Ese día que la muerte se enamore de mi canto que muy lindo nunca fue, solo pido que el mudezca mi guitarra en la tierra musical donde soñé, a mi pago. Noche con tiempo. Cada estrella es un sueño con alas Que han echado su sueño a volar La que sigo me dice que un día Más bien que a morir Me tenderé a soñar Nostalgias olimareñas El día que yo me vaya Por el último sendero Cantando mi viejo río Dale tu adiós al viajero El
2: día que yo me vaya Por el último sendero
9: Cantando Viejo río, dale tu adiós al viajero. Cantando mi viejo río,
1: dale tu adiós al viajero.
3: Víctor Lima, 100 años del juglar errante. 100 años de radio. Ya lo escuchamos a Tolari en la Rambla y Prensa
2: Braste. Pronto el móvil 2 de la partea en la Rambla circulando al compadre los ciclistas que viene labriendo la marcha en la penúltima etapa del Mundial. Radioactividades.
3: Radioactividades. Sábados y domingos al mediodía.
4: Celebramos la palabra.
5: Para todo el país. Y ahora es tiempo de la radio con botas. Joan Manuel Serrat desde Radio Nacional de España, en esta faceta que para los conocedores de radioactividades o los escuchas de radioactividades de tanto tiempo, eh, no los toma por sorpresa, pero quizás alguno que nos esté escuchando por primera vez, esto de escuchar hace Serrata haciendo radio es algo atípico, pero bueno, supo hacer este ser la voz de este ciclo de Radio Nacional de España que realmente... Impresionante de esas joyitas que tenemos en el archivo y que compartimos con ustedes cada tanto es esta vez el año 1987 en la segunda parte
4: Radio Nacional de España y taller 83 presentan
3: La Radio con
1: Botas,
4: una serie radiofónica original de Juan Manuel Serrat.
3: Un recorrido por los caminos de la memoria popular con guión de Joan Ullé y realización de Pera Rivera.
4: La Radio con Botas. amigos en directo y vamos a comenzar como es habitual cada miércoles en nuestro primero de la mañana el espacio, la tertulia radiofónica más esperada de la radio española con Ernest Yuc, Santiago Carrillo y Miguel Herrero La Tarántula Con Renfe desde Antena 3 en el café La Tarántula Don Don Santiago, Don Miguel. Buenos días. Buenos días. días a los tres. Hoy les veo de muy buen humor. Si están de buen humor habitualmente, ¿eh? hoy les veo de especial buen humor. No sé por qué sea. Sea porque han aparcado ya el libro de Calvo Sotelo, a lo mejor. Yo he que confesar que he dormido mal y estoy somnoliento hoy.
7: Pues yo he dormido mal también. No no, no. no estaba de muy particular
5: buen humor sí. a levantarme hoy. Yo tampoco. Estaba muy cansado.
4: La tertulia de los jueves, no sé, no le ha llamado nadie al doctor Gorroño, pero se ha presentado.
1: <risa>
4: doctor Gorroño, allí le tuvimos en el debate sobre esta relación. ¿Qué pasa, quiere usted más cancha? ¿Quiere hacer alguna otra declaración? ¡Hola! Sí, ¿Qué pasa? Alegre. El doctor Gorroño, no sé si le conoce Juan Antonio Vallejonajera.
1: Es,
4: es Es el cirujano médico de Amparo Muñoz. Vamos. <risa> <Sí>. <risa> Tenemos una relación puramente <risa> profesional. Sí. Cuidado con la gente con la que te... Te pegas, querido Juan Antonio Ya te hablaré de la biografía de este caballero No
9: se rompa la noche, por favor, que no se rompa que No se rompa la noche, por favor, que no se, no se rompa
4: De momento esta noche lo llevamos bien Y aquí no se rompe ni un plato
9: con su escarcha y con sus sombras que tengo que amarte mucho tengo que amarte tanto que si la noche no acaba yo te voy a enloquecer tengo que amarte mucho que tengo que amarte tanto que si la noche no acaba yo te voy a enloquecer que porque guardo un mundo de inquietos deseos, porque guardo sueños, caricias y besos, porque guardo tanto, tanto, tanto que... Mañana por la mañana si no se rompe la noche, haremos locuras.
4: Pero los que sí le rompieron la baraja fue a Josep Teixidó y a Jesús Lozano, amigos y residentes en Tardel, provincia de Barcelona que aquel año acudieron al juzgado de Vic con la pretensión de unirse en matrimonio y de esta manera legalizar su situación que de hecho ya hacía tiempo que duraba, ¿no? Sí, 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 y hacía más de dos años eh, Amigos de la Radio con Botas les presento a Josep Teixidó uno de los cónyuges imposibles que esta noche nos acompaña eh, uno se pregunta si lo vuestro era amor del bueno o era ganas de hacer la puñeta o sed de publicidad. No, 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 nosotros era, la intención era buena, o sea que nosotros pretendimos y todavía seguimos con, con las mismas, ¿no? Que lo tenemos estancado en, en el registro de notaría de Madrid, pero estamos esperando que se arreglen una serie de situaciones que tenemos pendientes para poder... Todavía llegar al final O sea que vosotros seguís empeñados en casar Sí, 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 todavía sí La verdad es que sois la hostia ¿eh? <risa> Si no sois la hostia porque vosotros que os lo podéis ahorrar Claro que os induce al matrimonio Supongo que debe ser solidaridad con los demás, ¿no? Sí, quizás un poco sí, ¿no? Porque no somos tampoco nosotros partidarios del matrimonio Pero sí somos partidarios de que haya una opción que sea o no sea O sea, los que quieran que puedan hacerlo y los que no quieran que no y como nadie se parece que se haya atrevido a dar el primer paso, nos hemos atrevido a darlo nosotros con todas las consecuencias que nos ha llevado encima. Pues mirad, de verdad, que me parece muy bien. La radio con botas os desea salud, alegría felicidad, y felicidad en el bien y en el mal, en la salud y en la enfermedad. Y gracias por habernos acompañado. Vale, muchas gracias a vosotros. En los
0: vapores del sábado, cruzo insomne la ciudad, en cada esquina me encuentro. Junto a cubos de basura, un David de Miguel Ángel, Miguel Ángel. Yo era un caballo blanco, solo quería galopar, un caballo buscando ternura en la soledad. La calzada se alejan divos de cuero cantando, ruinas del séptimo día.
3: Y La radio con botas de Joana Manuel Serrat, siempre en Radioactividades.
0: Yo era un caballo blanco, solo quería galopar, un caballo buscando ternura en la soledad. Las niñas dulces de carne vendían a jefes de negociado. Junto a mí también navegan marineros de gran vía, de gran mía. Yo era un caballo blanco, solo quería galopar. Un caballo buscando
4: ternura. el sida seguía su imparable carrera y la angustia se apoderó de muchos al saberse que en el hospital barcelonés de Belviche se habían realizado transfusiones con sangre infectada con el virus la sangre, hasta entonces sinónimo de vida pasaba a ser sinónimo de muerte el azote del sida salía de sus guetos llegando a golpear incluso la inocencia de unos niños portadores a quienes los padres de sus propios compañeros les impedían la entrada a clase otra víctima inocente fue la niña Melody Nakachian hija del magnate libanés Raymond Nakachian y la princesa y cantante coreana Quimera
3: después una respuesta amenazante de los secuestradores que utilizaron fotografías y la voz de la propia Melody para aterrorizar a los padres y reclamar más de mil millones de pesetas de rescate.
4: Los secuestradores pidieron más de mil millones por el rescate de la niña, cifra que el padre aseguró no poseer. La denominada Operación Baby fue felizmente resuelta por un grupo de geos en la madrugada del 20 de noviembre la niña había permanecido 11 días encerrada en un apartamento de la localidad gaditana de San Roque
7: pues esto es ya por el mero hecho de querer matar, yo qué sé vaya, ya, yo me imagino que son gente ya psicópata esto ya no es ni por fines políticos ni nada yo ya veo que esta gente está enferma porque matan por matar ya, ¿eh? Es pues por el, ya el gusto de querer matar o de querer hacer algo espantoso así.
4: Mira, se ve que disfrutan. No me lo, no me lo explico. Oh, no. Yo creo que el hiperco ya sabía que iba a haber una bomba, ¿eh? ¿Tú crees? Sí. sí. Sí, porque había una chica que comentaba que al pasar por el hiperco estaban los policías fuera. ¿Y ahora esto? ¿Un poco antes de, de la explosión? La... Sí, sí. Y entonces justo ella llegaba a casa cuando se escuchó cuando se escuchó la bomba y los policías estaban estaban vigilando, estaban mirando, estaban hablando ellos de bomba, o sea,
1: que ellos ya sabían algo.
4: Yo me gustaría que la dirección del Hipercorp, tal como están ustedes aquí de la prensa, se pusieran delante nuestro y nos dieran las explicaciones pertinentes. Esto es lo necesario. Porque evidentemente ayer noche se presentaron tres personas de Hipercorp diciéndonos que lo que necesitáramos si a mí se me mueren mis hermanos con 30 años que tienen cada uno como hay otros familiares aquí ¿qué solución nos van a dar el Hipercore? ¿la recaudación que hicieron ayer por no evacuar el centro comercial? eso es lo que yo quisiera que la directiva del corte inglés o de hipercore nos diera una información el por qué no se evacuó el centro comercial Y medio millón de personas nos echamos a la calle en Barcelona para gritar en silencio nuestra repulsa a una de las más irracionales acciones de ETA que acabó con la vida de 19 personas y causó 35 heridos al explotar un coche bomba en el parking de los grandes almacenes Hipercor. Nuria Spert habló por todos nosotros.
9: ¿Que Para
1: expresar al nuestro rebucho a la violencia.
4: Estamos aquí para expresar nuestro rechazo a la violencia. Somos muchos, pero faltan diecisiete. Ellos no pueden estar aquí. programa Onda Pesquera, que había nacido en San Sebastián, comenzó a adquirir gran popularidad en el año 1980 a través de la cadena SER. Permaneció en antena hasta aquel año 1987, fecha en la que se incorporó a la COPE a través de Radio Popular de Barcelona. también las radios de servicio dirigidas a audiencias concretas han proliferado en los últimos años. Un ejemplo es la emisora Onda Pesquera de San Sebastián dedicada a los hombres que trabajan en el mar. Su director Jesús Ferreiro explica su labor. Onda Pesquera existe sobre todo porque existe la radio y Onda Pesquera existe para, para la gente de la mar. Está eh, creada y fundada
7: para ayudar a la gente de la mar y también para ayudar a la gente de tierra a conocer la
4: gente de la mar por eso existe onda pesquera pero sobre todo existe porque existe la radio porque es el único medio actualmente de llegar desde tierra a la mar y de la mar hasta tierra atrás quedaba música en las redes nombre con el que se dio a conocer el programa como atrás quedaron también las radios libres cerradas definitivamente en 1987
6: bueno, estamos por aquí... Ya sabéis, radio, la voz de la experiencia Cadena del bate Y el patín se acaba de desplazar Para arriba Pues me imagino que simplemente pues eso Habrá yo a mí Joder, que me... ¿Sí? ¿Oiga? ¿Qué pasa?
5: Buenas tardes, les llamo de la Diputación de Toledo De la Selección Jurídica Sí. Ha llegado nuestro conocimiento Que están emitiendo clandestinamente en nuestra comunidad Sí, a Toledo Por favor, quisiera hablar con el responsable de la emisora
6: Estás hablando ahora mismo
5: esto, por favor, me, me gustaría que
0: me
1: diesen los datos.
6: Sí. Nos llamamos ¿A, ver, ¿a
1: qué nombre?
0: Bob
4: Marley. ¿Y Peter Toss? Sí.
1: ¿Oiga?
4: Sí. Bueno, vamos. No, no, que de, cógele, que, que es de allí. Oye. ¿Oiga? Sí. Sí, es que se había ido un poco. Sí, sí. Esto,
5: por favor, ¿me, me dice el nombre del que está a la cabeza de la emisora,
4: por favor. ¿A la cabeza? Bob Marley. Bob Marley. Bueno, ¿Por qué? Es que le... le... Eh,
1: no,
5: no, oiga. Oiga,
4: oiga que, que si le molesta que lleguemos allí.
5: No,
1: no, es que aquí hay unas leyes y tal y ustedes se están metiendo clandestinamente.
4: ¿Cómo? ¿Cómo? Yo, yo, yo no entiendo nada de eso. Vamos. De leyes, bueno,
1: no, hemos estudiado leyes está viviendo en un sitio donde hay unas leyes, ¿no? Y aquí hay leyes
5: sí. donde... Sí, pues, hay, eh... hay, hay demasiadas leyes, me parece a mí. Sí, y una de ellas dice que hay que sacar un permiso y... El espacio
4: aéreo y cosas de estas, no, pero... Un permiso para...
5: Oiga, para poder favor, hablar... Eso, ¿Me dice el nombre del responsable de, de la emisora?
6: Bon Marley and the Bueno,
5: recibirá noticias
6: más. Bueno, vale, Nos esperamos Impacientemente. <risa> <risa>
4: en 1987 moría papá piernas largas Fred Astaire. y también John Houston y Rita Hayworth y Andy Warhol aquel americano que convirtió los envases de Coca-Cola y de sopa Campbell's en obras de arte murió Gerardo Diego y solo y con luto Joseph Vicens Foch puso punto final a su obra llevándose consigo del brazo la música callada de su amigo Frederick Mompou.
1: Podcast.
3: Radioactividades. Programas DX. Spotify. Anchor.
5: Vamos con Trop Boys, Always in My Mind. 1987 que cierra el programa de hoy. Arrancamos con la pastilla de la Vela Puerca y arquero. Y bueno, ya le recordamos el 2 de abril en el Estadio Centenario. Va a estar la Vela Puerca en concierto. Y hablando del Estadio Centenario y de lo que va a haber, y bueno, quedan poquitos días. Quedan para saber nuestra suerte en, en lo que es el Mundial de Qatar la posibilidad de clasificar, nos quedan dos partidos uno es este jueves el jueves 24 de marzo eh, bueno, allí allí estaremos, en lo personal con, con mi gurizada, vamos a estar allí alentando como siempre, lo hacemos con, bueno, con con Uruguay presente y con toda la con toda la energía y con todo el optimismo ¿no? y, y, y bueno, vamos a ver qué ocurre ese 24 de marzo y, y por qué no el próximo fin de semana que es un fin de semana eh, algo atípico en el sentido, no atípico porque en realidad haya una contienda electoral, sino que todo lo contrario pero sí porque eh, nos pone en, uno, en un final de marzo votando a los uruguayos ¿no? entonces esto es como que, que que es algo extraño o atípico en, en lo que es la historia de de marzo en sí, ¿no? pero bueno, ha habido plebiscitos, referéndum en, en varios meses y, y quedaron muchos en el recuerdo. Eh, en, en, en abril, bueno, en, en noviembre, con el 30 de noviembre aquel, y bueno, y con tantos, con tantos otros más atrás en el tiempo. Es parte de lo que es la democracia, y bueno, el domingo 27 estaremos votando los uruguayos. Eh, no sabemos bien cuál va a ser la propuesta de nuestras radios y si vamos a estar, seguramente sí, pero si vamos a estar, vamos a compartir allí algún grito de gol de Uruguay, porque después de jueves 24, viene el 29 martes en Chile, y bueno, allí veremos, ojalá que ese partido no se necesite. El abrazo grandote para todos, lo que sí, como siempre, vamos a estar, no y estamos toda la semana con... Facebook y Twitter activos, con diversos contenidos, con los programas y con las ganas de siempre. Les enviamos un gran abrazo desde quienes hacemos radioactividades y, y bueno, que pasen bien. Chau, chau. Conducción
3: Daniela Ayala. Locución institucional Silvia Roca y Fabián Corrotti. Producción y edición de sonido Luis Ignacio Moreira. Gracias.